0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique, premier sur la région. Top
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
0: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
1: Un podcast
0: à emporter partout. Avec Aviation Sans Frontières, j'ai trouvé le moyen de faire parler d'une autre aviation. L'aviation humanitaire, beaucoup de gens l'ont découvert et je leur dis écoutez, vous travaillez dans l'aéronautique, vous vivez bien parce que c'est des bons jobs, Bah, c'est le moment de renvoyer l'ascenseur. On a fait le calcul il n'y a pas longtemps, il y a 600 associations et ONG qui font appel à nous été le directeur de campagne de deux personnes qui m'ont marqué. Un des directeurs de campagne de Coluche. Et la deuxième personne, c'est Nicolas Hulot. Alors là, c'était un peu plus sérieux. Être utile, c'est quelque chose où on peut se regarder dans la glace le soir.
1: À l'honneur sur le podium, Gérard Felzer, le président d'Aviation Sans Frontières, une ONG qui transporte des personnes et du fret humanitaire pour venir en aide aux plus démunis dans le monde. Accompagner des enfants malades, des réfugiés, initier les personnes en situation de handicap à l'aviation, les missions sont nombreuses et les ailes de l'humanitaire ne cessent de se déployer sous la houlette de cet homme infatigable. Pilote, ingénieur, aventurier, entrepreneur, chroniqueur à bord de son vaisseau spatial, la Terre. Il court, il vole, il s'agite pour que le monde bouge en faveur des plus démunis. Il va sans doute nous transporter. Bonjour Gérard et merci beaucoup d'avoir sauté sur ton vélo que tu as crevé euh, entre temps pour me rejoindre chez Mécénat Chirurgie Cardiaque et enregistrer ce podcast. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te fait courir
0: ah, Depuis plein, ta naissance, plein de choses me font courir. Alors, je vais commencer par la fin, mais on a toujours une origine qui nous motive quelque part. Moi, j'ai, j'ai vécu dans une banlieue ouvrière. Euh, j'ai pas le bac. J'ai rencontré un pote comme quoi euh, la vie elle est faite de rencontres. Il faut saisir la chance. Il me dit il y a une école d'ingénieur qui prend son bac. Alors j'ai fait l'école d'ingénieur. J'ai racheté l'école. C'est plus facile pour avoir le diplôme. Enfin bon, <rire> ça c'est la parenthèse. Et avec cette école qui s'appelle l'Estacq, qui est assez reconnue aujourd'hui, et eh bien euh, elle est toujours propriétaire ou propriété des anciens élèves donc je suis ça m'a permis de faire l'école de pilote voilà donc euh, des des chances comme ça qui passent et puis on prend le train en route et c'est formidable. Et j'ai connu ce monde de l'aviation qui est une famille en fait. Et je et depuis que l'aviation est née, il y a plus de 100 ans, euh, bah ça continue aujourd'hui. Et avec Aviation Sans Frontières, j'ai trouvé le moyen de faire parler d'une autre aviation. C'est ce qu'on a vu au dernier salon du Bourget. là, On a présenté Aviation Sans Frontières, qui est une troisième voie entre... Euh, l'aviation commerciale, on vend des avions, et il est là pour ça, ce salon, et puis l'aviation militaire, malheureusement. Et ben l'aviation humanitaire, beaucoup de gens l'ont découvert, et je leur dis, écoutez, vous travaillez dans l'aéronautique, vous vivez bien, parce que c'est des bons jobs, ben c'est le moment de renvoyer l'ascenseur. Et renvoyer l'ascenseur, c'est pour l'aviation utile, durable, c'est ce qu'on fait avec Aviation Sans Frontières.
1: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire, ben, en l'occurrence, pour mécénat chirurgie cardiaque, Transporter ses petits enfants malades et les ramener ensuite chez eux guéris. C'est quoi encore? C'est transporter des médicaments?
0: Oui, alors, on a plusieurs missions, évidemment. Moi, j'étais, il y a 40 ans, j'étais au début d'Aviation Sans Frontières. J'avais des petites missions sur les tout petits avions en pleine brousse pour aller au secours des réfugiés, notamment aux frontières somaliennes et Éthiopie. Il y avait un million de réfugiés. Et quand on assiste à une mère qui étouffe un enfant pour sauver l'autre, eh ben, on peut pas avoir pire. Eh ben, on dit, c'est juste pas possible, quoi. Il faut faire quelque chose. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'on fait. Et on s'est bien rencontrés puisque les enfants malades qui sont accompagnés par les gens de chez nous qui sont de la famille aéronautique, la boucle est bouclée. C'est quelque chose de formidable. J'ai fait un convoyage avec un enfant et j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Alors, un
1: convoyage, ça veut dire que vous allez prendre l'avion. Donc, c'est quoi? C'est du personnel. Navigant.
0: Alors personnel navigant ou pas, mais qui bénéficie de billets gratuits ou quasi gratuits. D'accord. Euh, pour pouvoir faire en sorte que le voyage ne coûte pas trop cher aux familles et à votre association. Donc. Euh, donc c'est euh,
1: un accompagnant voilà. qui prend sur son temps de travail, mmh. qui est euh, donc soit euh, qui est quoi chez Air France en général euh, ou, beaucoup ou ailleurs Air France, dans, beaucoup mais dans
0: toute la. Dans toute la communauté aéronautique, c'est une famille qui D'accord. se met au service d'eux et donner son temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Donc voilà, ils, donne,
1: ils donnent leur temps, c'est-à-dire qu'ils vont faire un voyage aller-retour. Oui pour accompagner un enfant malade par exemple, Absolument. Ou, ou, un, ou un réfugié, ou un adulte malade, vous ne vous transportez Absol- pas que
0: des enfants. Oui, là, avec chirurgie cardiaque, c'est voilà. que des enfants, ouais. et euh, on forme, grâce à vous aussi et vos conseils, on forme le personnel, parce que c'est pas évident, euh, comment l'enfant va se comporter, etc. Et puis on a eu, en beaucoup d'années, heureusement très peu, mais quand même, un ou deux décès, euh, parce que euh, ça n'avait pas été diagnostiqué peut-être au départ ou il y avait un événement particulier d'autre part. Mais euh, beaucoup d'émotions. Donc, il faut former les gens. Mmh. C'est ce qu'on fait. Et il y a un attachement qui se fait. C'est très difficile, même si c'est pour une nuit. Ils ont du mal après, alors quand on les ramène chez eux, alors là c'est la fête, c'est formidable, il y a tout le village qui est là. Bon, j'en ai des larmes aux yeux quand j'en parle, parce que c'est quelque chose de très beau, quoi.
1: Alors, c'est, c'est, ces gens, ces bénévoles qui prennent l'avion avec des enfants ou, ou oui. d'autres personnes euh, en difficulté, on oui. va dire, euh, ils voyagent dans une, sur une ligne classique
0: Alors oui, alors on, on utilise les compagnies aériennes, euh, elles ont donné leur accord. Donc euh, on peut euh, aller chercher des enfants dans le monde entier, ça c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui et, euh, et y compris pour des destinations euh, lointaines où il faut faire des changements, etc. Donc euh, voilà, c'est le savoir-faire de euh, de anciens ou salariés euh, de compagnies aériennes ouais. qui connaissent le boulot et savent chez qui aller pour obtenir des billets sinon gratuits. Euh, dans de bonnes conditions.
1: D'accord. Et vous avez également des avions
0: Alors, on a nos avions. Vous-même, vous êtes pilote. Dire. Alors, moi, vous j'étais 30 nous, ans nous pilote à Air France. Ouais, absolument. Donc, euh, euh, 30 ans, c'est 20 000 heures de vol, 160 millions de litres de pétrole à moi tout seul. C'est comme ça <rire> bah, qu'on devient... L'empreinte carbone. Voilà. C'est comme ça qu'on devient schizophrène, passionné d'avion et en même temps un peu écolo. J'étais élu écolo avec Nicolas Hulot, Euh, et donc euh, on essaie de faire en sorte qu'on puisse compenser, c'est ce que vous faites vous, vous compensez votre carbone pour les voyages, et euh, la boucle est bouclée aussi, parce que euh, on a des enjeux, euh, des fins de mois difficiles pour certains, mais aussi euh, des fins de vie pour d'autres, il faut faire attention à ce qu'on fait, on peut faire de l'humanitaire et être respectueux de l'environnement. Ouais, c'est quelque ça. chose qu'on essaie de faire. Alors on a nos propres avions, ce sont des avions de 12 places, des Cessna Caravane, et on se pose dans les rues des villages, dans les villages, dans des chemins, là où il n'y a pas forcément de, d'aéroport, pour être au plus près des populations. Et on a des pilotes formidables, parce que c'est pas du tout évident. Ah oui. euh, si vous allez voir sur notre site, vous verrez les difficultés d'atterrissage. On fait d'abord un passage pour éloigner les animaux, et puis, etc., etc. Et puis on est dans les pays en guerre. On est euh, en RDC, en RCA. En RCA, on vient de quitter momentanément euh, la Centrafrique parce qu'il y a les Wagner qui commencent à être chatouilleux. Et donc, ça ajoute à nos difficultés. et j'ai pas envie que euh, nos pilotes en soient les victimes. Donc, euh, des pilotes formidables. Et quand ils rentrent... Euh,
1: qui aussi sont bénévoles, là, pour le
0: coup. Totalement bénévoles. Et, euh, et donc, on se débrouille pour avoir euh, des... Euh, des voyages le moins cher possible. Alors c'est l'ONU, euh, le fond, euh, euh, le fond mondial qui euh, qui nous affrète nos avions, plus des ONG comme Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, euh, etc. qui viennent emprunter nos avions à partir de du de la RDC ou de euh, de la RCA. Et notre rêve aujourd'hui, euh, c'est d'aller encore plus loin, c'est de faire l'acquisition d'un avion hôpital pour aller soigner les gens directement euh, près de leur village. Alors plutôt un avion dispensaire, c'est-à-dire oui. un avion dans lequel on a aménagé du scanner, etc., un laboratoire sanguin pour pouvoir diagnostiquer et soigner, et puis faire toutes les petites étapes. On est à peu près, euh, entre ces deux pays où on est, on a à peu près 40 à 50 destinations possibles. Donc, euh, être au plus près des gens. Et puis, on travaille à un projet qui nous fait rêver, c'est un énorme dirigeable euh, d'une société française qui construit ce dirigeable en ce moment, euh, et euh, qui s'appelle Flying Wells, la, la, la baleine volante, ou qui livre des hôpitaux clés en main. Et 60 tonnes, donc on peut là aussi... De
1: médicaments, euh, de matériel, de...
0: Carrément de salle d'opération. De salle d'opération, euh, oui, Donc pour intervenir avec des médecins bénévoles que nous on transportera par avion. Et donc on se servira de votre réseau. Je suis sûr qu'on pourra faire des belles choses, belles perspectives ensemble.
1: Alors pourquoi l'humanitaire Qu'est-ce qui vous attire Donc vous étiez pilote, vous êtes ingénieur, oui. vous avez racheté une école. Oui. <rire> euh, vous êtes chroniqueur sur euh, France, Info. France Inter, hein, oui. France Info. Pourquoi l'humanitaire
0: Alors, l'humanitaire... Parce que moi, j'ai eu j'ai, j'ai une enfance un petit peu particulière. J'ai pas connu mon père. J'avais six mois. Il est mort dans la Résistance. Donc, c'était un peu un héros quelque part. Et puis, euh, euh, la vie dans les banlieues, bah, je connais un peu. Euh, et euh, bah, un jour, il y a un gars qui m'a tendu la main. Il m'a dit, tiens, tu as une école d'ingénieur. Tu vas peut-être pouvoir euh, faire quelque chose. Donc, j'ai saisi l'occasion. Et moi, à mon tour aujourd'hui, j'avais envie de tendre la main à des gamins qui en avaient besoin alors. Et on a monté... Euh, il y a trois ans, quand je suis arrivé à Aviation Sans Frontières comme président, des chantiers de formation insertion pour les jeunes des banlieues. On leur fait construire un petit avion sur lequel ils volent. Ça donne à beau le conducteur. Ils
1: apprennent à voler, à piloter
0: Alors, pas forcément, mais ils construisent l'avion. Et le fait de voler dessus, c'est du risque, parce que il faut que ce soit sérieux. Ouais. C'est encadré par nos bénévoles. On trouve des bénévoles ingénieurs, etc., pilotes. Et on, on les remotive. Ils sont en rupture scolaire, sociale, euh, familiale, souvent. Et c'est bien beau d'aller soigner des gens à 10 000 km mais des fois, au, au coin de la rue, on en a besoin aussi. C'est vrai. Donc, euh, on, on est à Toulouse, à Marseille, à Gennevilliers bientôt, et on essaye de diffuser quelque chose qui les motive, euh, qui les raccroche à la vraie vie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, pour anecdote, je, je fais le premier vol avec eux. Alors, je dis, bon, voilà... Donc, euh, vous,
1: vous pilotez toujours
0: Oui, des petits avions maintenant, oui. Et euh, je leur dis, bon, voilà, premier vol, qui veut venir avec moi Alors tout le monde, moi, moi, moi. Alors je dis, attendez, dans la vraie vie, ça s'appelle contrôle qualité. Donc on va faire le tour de l'avion. Et là, vous voyez, là, il manque une goupille, on est mort. Là, l'hélice, elle est à l'envers etc. etc. <rire> Puis je leur dis, écoutez, on n'a qu'une vie. Alors on dit, va quand même, on a des parachutes. Alors qui veut venir
1: ah, Plus personne. Plus personne.
0: <rire> et donc là, je dis, bon, on démonte totalement l'avion et on le remonte. Euh, c'est une exigence, ça fait mal au cœur. Mais c'est la seule façon. Et dans la vie, c'est pareil. Donc euh, ça marque les enfants depuis que j'ai inauguré ce genre de chantier de formation insertion, probablement dû à mes origines, euh, j'ai un père qui est né à Kiev, une mère qui est née à Moscou, ça marque ah quelque oui, part, ça, c'est sûr. Euh, surtout quand c'est pendant la guerre, et, euh, et donc euh, on arrive à, à trouver sa voie comme ça, C'est la générosité elle vient de là, c'est vouloir rendre la monnaie de sa pièce, c'est, c'est, c'est mon leitmotiv aujourd'hui.
1: Mais ça, c'est n'est pas que dans le cadre d'aviation sans frontières. C'est à part ou bien ça c'est fait complètement toujours aviation sans, frontières. sans frontières C'est D'accord. la famille
0: aéronautique qui D'accord. se met à notre service pour dire bon, « je vais donner des cours, je vais faire voler, D'accord. Etc. D'accord. je prends sous la main, je parraine des enfants ou euh, des jeunes. » Et euh, on fait ça avec des centres de formation des apprentis. Et c'est quelque chose de formidable. On fait un peu le même genre de choses en offrant des journées d'évasion euh, pour les enfants qui sont hospitalisés. Et sur de la longue durée donc ils, ont, ils sont dans un univers euh, extrêmement triste donc on, on les sort de l'hôpital on leur donne un baptême de l'air on leur fait des fêtes, il y a des clowns etc pour qu'ils s'accrochent à la vie tout simplement, mmh. ça marche bien il y a Clint Eastwood qui fait ça aux états unis il y a quelques années il m'avait dit euh, si tu dépenses un dollar je t'en file un supplémentaire pour faire ce genre de choses parce que c'est de l'espoir et donc Aviation Sans Frontières c'est ça aussi c'est jouer la proximité aussi bien que l'éloignement.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes président de cette association Ça fait
0: euh, 2019, donc ça va faire 4 ans bientôt. Et, euh, Et donc aujourd'hui, c'est, alors,
1: c'est une association de d'utilité publique Oui,
0: absolument. Qui, qui oui.
1: reçoit des dons
0: Alors, qui reçoit des dons, on vit sur les dons. Ouais. On a un budget qui est pas très important, mais quand même. Euh, on a 4 millions d'euros de de, de chiffres d'affaires si on peut appeler ça comme ça dont la moitié est pour l'aviation légère nos avions qui sont en Afrique l'autre moitié, les autres activités que j'ai, dont j'ai décrit un petit bout et puis il y a une activité importante c'est le fret humanitaire et le colisage, c'est-à-dire que tous les jours il y a des bénévoles qui remplissent des cartons de 10 kilos et qui emmènent dans les soutes des avions et on est capable on est la postale de l'humanitaire mmh. en, en gros quelque part ou le FedEx de l'humanitaire. Et là, on est capable de délivrer dans les 24 heures des colis un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'est très utile avec les ONG. En gros, on a fait le calcul il n'y a pas longtemps. Il y a 600 associations et ONG qui font appel à nous ah oui euh, pour toutes les activités. Vous pour êtes l'ONG
1: que... des
0: ONG On est l'ONG au service des au ONG. Au service des ONG. C'est plutôt ça, parce ouais. qu'on n'est pas sur le terrain, on les amène. Et puis, il y a quelque chose d'émouvant. Moi, j'ai... J'ai fait le Mozambique, la Somalie, euh, le Honduras, euh, amener des équipes de médecins sans frontières euh, avec euh, un personnel inouï. quoi. Je veux dire, c'est la générosité même. Et ça, ça fait plaisir.
1: Alors, comment on devient bénévole chez Aviation Sans Frontières eh ben, On s'inscrit sur le site. Il faut, faut site. forcément euh, faire partie du monde de l'aviation
0: Non, pas non. du tout. Il y a des infirmières, il y a des docteurs, il y a des gens qui ont envie d'accompagner un enfant un jour. C'est une belle expérience à avoir. Et puis, il y a l'organisation... Euh, pour euh, de communication, c'est en, vous comme nous on communique pour pouvoir exister. On a besoin des dons, on a besoin des adhésions, et donc on organise des événements. Le prochain sera euh, sur le Grand Rex au Grand Rex le 4 octobre avec des vedettes, avec un orchestre symphonique, etc. Pour, que, pour donc récolter des fonds. pour récolter des fonds. Et puis on. Et vous avez
1: vous avez un parrain prestigieux.
0: Oui, voilà, il y a Thomas Pesquet qui sera là d'ailleurs et qui. Euh, va nous offrir les droits d'auteur d'un nouveau livre qui sort pour les enfants et du coup on boucle la boucle avec vos enfants, les enfants qu'on parraine, les enfants que on amène, euh, ça peut être une très belle histoire.
1: Alors vous, euh, Gérard, oui. vous êtes arrivé là parce que vous étiez passionné d'aviation, parce ouais. que vous étiez aussi ingénieur. Alors tout ce qui est autour du chroniqueur, euh, de l'entrepreneur, c'est comme je se passe suis
0: Bon, euh, quand je suis parti à la retraite d'Air France, eh bien, euh, je suis devenu directeur du musée de l'air euh, au Bourget et, euh, et je l'ai rendu gratuit. On est dans le 93. C'était payant. Et c'était payant. Il n'y a aucune raison. Euh, il faut leur offrir aux gens du coin ici qui sont déjà en difficulté qu'on leur offre une journée d'évasion gratuite. C'est ce que j'ai fait et, euh, et j'ai même lancé euh, un des premiers chantiers, euh, ce qu'on appelle les ailes de l'avenir. Euh, chantier de formation insertion dans le cadre du musée de l'air c'était formidable ça et puis après le musée de l'air et eh bien euh, ou pendant le musée de l'air on m'a appelé souvent dans les radios et notamment France Info et ils m'ont donné l'occasion d'avoir une chronique et ça fait 12 ans j'ai interviewé 1000 personnes mille euh, chroniques et ça a été euh, un beau moment euh, d'une deuxième vie et que pourquoi ils ont, ils ont fait
1: appel à vous
0: Parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident d'avion, eh ben on me fait appel, on dit ah ouais « ah, Gérard, il y a un accident, viens nous expliquer ce qui s'est passé ». Donc à force, euh, apparemment les explications que j'ai données, bah, elles avaient l'air de plaire, donc euh, voilà, ils m'ont dit bon, « bah écoute, tata chronique, non pas sur l'aviation, ou pas que l'aviation, mais sur l'ensemble des transports, et c'est pour ça ça s'appelait « Transportez-moi ». Voilà, et en gros, bah, voilà, une vie bien remplie. Puis maintenant, avec Aviation Sans Frontières, je m'y consacre à 100%. Maintenant, j'ai arrêté la radio. Je ne fais que dans les cas exceptionnels parce que les chroniques, ça bouffe. Hein. Ça me prenait deux, trois jours par semaine quand même.
1: Et la politique
0: Alors, la politique, je, j'étais le directeur de campagne de deux personnes qui m'ont marqué. Un des directeurs de campagne de Coluche, en 81. Euh, et je suis très fier d'un, d'un slogan qu'on a trouvé, c'est... La France est coupée en deux, on va la faire plier en quatre. J'ai trouvé ça sympa. Ça aboutit <rire> au Resto du cœur, donc c'était quand même pas totalement inutile. Vous ben, avez été
1: partie prenante du Resto du cœur
0: ben, dans ce cadre-là, oui. Ouais. Euh, Coluche était quelqu'un. Moi, j'étais pro- très proche de Charlie Hebdo à l'époque avec Reiser, avec Cabu, etc. Et donc, on était tous embarqués sur le même bateau derrière Coluche pour ça. Et la deuxième personne, c'est Nicolas Hulot. Alors là, c'était un peu plus sérieux sur l'environnement. J'étais son directeur de campagne. Et donc, j'ai flirté avec la politique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est transpartidaire. L'environnement, c'est quelque chose qui n'a pas de parti. Tout comme l'humanitaire.
1: Alors aujourd'hui, l'environnement, qu'est-ce que vous en dites
0: Alors, euh, on est sur une pente euh, descendante euh, concernant l'environnement. Euh, je crois que les gens commencent à prendre conscience euh, de l'importance euh, du respect de l'environnement, du développement durable, parce que, euh, bah, il nous arrive des cyclones, des catastrophes, le réchauffement, les incendies. Euh, il va falloir être beaucoup plus raisonnable que ce que nous sommes aujourd'hui, puis se poser des vraies questions. L'avenir de la Terre, cette belle boule bleue qui n'a pas de plan B. Et puis, euh, également euh, sur la surpopulation. Il y a un moment, euh, euh, il faudra se demander, est-ce que la Terre est capable de supporter 11 milliards d'habitants, par exemple C'est pas sûr. Donc, on arrive à des problèmes éthiques euh, sur lesquels il faut réfléchir vite. On n'a plus le temps maintenant, c'est fini. Euh, s'occuper de l'environnement, comme vous le faites vous, en plus de votre euh, vocation amener les enfants, puisque vous plantez des arbres, eh bien... Euh, c'est quelque chose de salvateur. Oui, mais bon, social on,
1: on plante des arbres. Euh, est-ce que j'ai envie de dire qu'on se donne aussi bonne conscience euh, euh, Si on veut peut... faire quelque chose pour l'environnement, ça peut être il faut quelque peut-être chose, faire ouais. plus, non
0: Oui, alors, c'est vrai. Moi, j'ai fait le calcul. Euh, quand vous prenez l'avion, euh, vous émettez à peu près 30 litres par 100 kilomètres par personne, ce qui fait 90 kilos de CO2. 90 kilos de CO2 pardon, par 100 kilomètres. Eh bien, quand vous plantez un arbre, il absorbe à peu près 30 kg. Donc, en trois arbres, vous amortissez votre voyage mmh. en récupérant le carbone. Alors, c'est moyennement satisfaisant. Il faudrait en planter le double. Je suis complètement d'accord. Pour prendre de l'avance, parce qu'un arbre, ça, dure, ça peut durer 30 ans, 40 ans. Et il absorbe entre 10 et 40 kilos par an. Donc, c'est pas mal. C'est un bon début. Et puis, le reste, c'est prêcher la bonne parole pour qu'on soit raisonnable quand je vois qu'on prend l'avion pour aller faire les soldes à Dubaï un week-end, je trouve que c'est pas tellement euh, le sujet aujourd'hui. Quoi. Mmh. La surconsommation par rapport à ça. Le transport aérien est devenu un objet de consommation. Alors que euh, un voyage par an euh, pour aller voir euh, différentes cultures, oui, pourquoi pas, c'est très bien.
1: Donc vous êtes euh... plus euh, sur la veine de Jean Covici
0: un petit peu, pas aussi catégorique parce que euh, limiter quatre voyages dans sa vie, ça me paraît difficile. Surtout vous. Oui. <rire> 20 000 heures de vol. Euh, oui, ça c'est sûr que là, je, je pourrais plus le récupérer. Mais euh, proposer des des solutions en tous les cas, ne pas te fermer les yeux, ouais.
1: Mais comment on fait pour que les, euh, on va dire la population le plus grand nombre se rendre compte, c'est-à-dire se rendre compte de cette problématique euh, écologique, mais se rendre compte aussi de cette problématique humanitaire.
0: Oui, alors euh, c'est par l'exemple. Parce
1: qu'il n'y a pas un ministre de l'humanitaire, par exemple.
0: Non, il y a failli y, il y a avoir. La solidarité,
1: avec... etc. Mais c'est ouais, pas pareil.
0: Euh, il y a avec Xavier Emmanueli, ça a été un des premiers euh, qui a créé le Samu, le SAMU social, mmh. surtout. Euh, qui a été partie... président
1: non, de l'Aviation sans frontières Non,
0: mais il était uh, au conseil d'administration. D'accord. Quelqu'un de formidable d'ailleurs. Et euh, Donc c'est vrai que la prise de conscience, il y a un ministre de l'environnement, mais il n'a que le nom, hein, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Euh, sur l'humanitaire, il euh, y a des choses qui se font dans les ministères. Moi, ce matin, j'ai été voir le ministre des Affaires étrangères. Euh, il joue la solidarité, mais... Euh, quand on est ONG, c'est... Donc là, non... vous
1: avez remporté un appel d'offres hein, ce matin
0: On a rencontré un appel d'offre sur des, des drones humanitaires qu'on veut mettre en exergue, notamment au Congo, parce que les, les routes sont dangereuses. Et en plus, on a les Wagner qui nous harcèlent un petit peu en ce moment. Donc la politique s'en mêle, c'est pas évident. Donc ONG, c'est euh, indépendant des gouvernements. Ça, c'est la raison d'être. Il faut être totalement neutre. Sinon, on n'arrivera pas, quoi. Mmh. On avait eu l'opportunité de faire défiler pour le 14 juillet un de nos avions. Marqué
1: Aviation sans frontières ouais,
0: ouais. et puis on s'est dit, alors ça a été un grand débat, on dit est-ce qu'une fête nationale, un pays qui est engagé, avec l'armée qui défile, est-ce que c'est le rôle euh, ouais, d'Aviation General Sans Frontières. Ouais. Donc on, on y a renoncé, on va encore réfléchir. Il y mettre des conditions particulières, défiler peut-être avec des sapeurs-pompiers, je ne sais pas, mais en tous les cas... Euh, mais qui vous demande ça Ça a été une proposition euh, d'un général euh, qui était euh, dans l'environnement du président pour savoir... Chaque année, ils présentent quelque chose de nouveau. Bah, ça aurait pu être ça. D'accord. Mais bon, c'est pas mûr encore. Donc, on se pose des questions éthiques hein, tous les jours. D'ailleurs, toutes les ONG. Hein. Et puis, euh, on, on essaie de travailler ensemble par des passerelles. C'est pour ça qu'Aviacence Sans Frontières, qui se met au service des autres ONG, ça nous élargit notre champ, oh oui, champ complètement. d'action. Ouais. Donc, nos rêves, parce qu'il faut avoir des rêves, dans hein, ouais. la vie, c'est euh, le fret humanitaire... Avec des drones humanitaires pour aller livrer au plus près des médicaments d'urgence, par exemple. Et par
1: exemple, Amazon, ils pourraient pas vous aider?
0: Eux, ils sont à la recherche de rentabilité. Je pense pas que ce soit leur priorité, en tous les cas. Mais c'est une bonne idée. Je vais aller les voir. Hein, mais j'ai pas <rire> beaucoup d'espoir. Hein. Bon, peut-être, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais peut-être que ça arrivera. Mon rêve, c'est avoir cet avion au laboratoire. Mm-hmm. Euh, un, un avion dans lequel euh, seront équipés, les instruments et ça, et la Fondation Mérieux à Lyon nous aide beaucoup là-dessus. Il y a une association qui s'appelle Alima, qui est partie prenante, et j'essaie de convaincre l'Europe et euh, les affaires étrangères de participer à l'acquisition de cet avion euh, qui pourra sauver beaucoup plus de vies. Et puis, euh, le dirigeable, un ouais. dirigeable clé en main euh, pour livrer des hôpitaux clé en main par une société qui s'appelle Flying Wells, et euh, sur lequel eh ben, on met... Euh, ce qu'on appelait nous le flying care euh, c'est livrer des hôpitaux hospitaliser les gens et puis le reprendre pour un autre endroit etc et donc euh, ça n'arrête pas malheureusement parce que donc en fait pourrait... vous avez
1: des idées tout le temps
0: ben, si on prend pas de l'avance on prend du retard donc euh, il faut être vigilant à ça quoi. et puis euh, se faire connaître moi j'ai un, un vieux rêve j'ai appelé ça euh, wings for peace c'est un petit avion piloté par des femmes par deux femmes parce que pourquoi les femmes Parce que c'est elles qui sont les premières victimes dans tous les conflits. Et on le voit bien à la frontière du Rwanda et de la RDC, euh, des viols à non plus finir. Quoi, parce que c'est une arme de guerre. On, on viole, on avilie, euh, on traumatise. Et c'est quelque chose de, d'épouvantable. Donc on travaille avec le professeur Mukwege. Et, euh, et donc euh, on essaye d'avoir euh, les moyens de soigner les gens au plus près. quoi. Et puis, on fera appel à des ONG pour pouvoir euh, développer. Je crois beaucoup au développement. Et ces euh, deux
1: femmes qui, qui vont alors, faire quoi oui, Alors, oui, les deux un, femmes, un, j'en reviens pardon. dangereux.
0: Je... Alors, c'est faire le tour de la Méditerranée. D'accord. Euh, avec euh, suivi ou précédé par euh, un orchestre symphonique, avec une dizaine ou une quinzaine de nationalités. Des Chinois, des Russes, des, des Ukrainiens, etc. L'avion de la paix, hein, quelque mmh. part. Et puis, faire un concert à chaque escale. Et les deux femmes qui pilotent, c'est des, des pilotes qui sont issus euh, de communautés euh, en guerre ou, ou qui l'ont été. Une Irakienne, une Iradienne, une Israélienne, une Palestinienne, une euh, une Grecque, une Turque, etc. etc. pour dire, ben, on est capable de voler ensemble, on est capable de faire mieux dans la vie. Et à chaque fois qu'on s'arrête au Caire, euh, à Rome, euh, euh, à Alger, euh, à Tunis, etc., il y a un concert un concert caritatif avec des musiques locales accompagnées par nos musiciens euh, symphoniques.
1: Que vous donc, transportez à chaque fois d'étape en étape.
0: Voilà, ATR nous prête un avion, donc une quarantaine ou une cinquantaine de places. Bon, c'est un budget qui coûte cher, mais... Euh, Alors on... Justement,
1: comment on finance ça
0: Alors, euh, don, des, dons. des et dons. J'essaye de trouver quelqu'un de ma mécène qui, qui pourrait au moins nous avancer euh, la location de l'avion et l'organisation des concerts. Et puis... Euh, il y a des gens qui nous ont déjà répondu. À Monaco, par exemple, un concert qui peut nous rapporter 200, 300 000 euros. Si on multiplie ça par 10, et eh ben, on aura gagné, quoi. Et mais puis, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Ouais, malheureusement. Et, mais en même temps, euh, euh, ça rapproche les gens mmh. dans le même objectif. C'est sympa. On se fait, on se fait du bien en faisant du bien, non? C'est quelque chose ouais, que... Euh, c'est ouais, c'est vrai.
1: C'est vrai. Alors, vous, aujourd'hui, votre job, c'est quoi? C'est de courir après l'argent?
0: Oui, essentiellement, j'essaie de représenter Aviation Sans Frontières pour euh, trouver les financements. Euh, on a calculé aussi euh, l'équivalent en heures de travail de nos bénévoles. C'est considérable. Hein. C'est au minimum 2 à 3 millions d'euros quand même. Tout ce qu'ils ah donnent. Oui. Euh, on tourne sur mille bénévoles, c'est quand même pas mal. quoi. Et ça, c'est une vraie richesse. Parce que donner son temps, c'est pas du tout ah évident. Oui, c'est Alors c'est évidemment, ça s'adresse surtout aux retraités.
1: Mais est-ce que ça ne s'adresse pas aussi surtout aux Parisiens Parce que vous êtes à Paris.
0: Euh, non, alors on a des délégations régionales. D'accord. Euh, on est euh, dans le sud-est, près d'Aix-en-Provence, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille. Et euh, chacun euh, fait, organise euh, des événements en local. Donc pour euh, récolter des fonds. Pour récolter des fonds et puis être utile aussi à quelque chose. Il y a, il y a beaucoup de, d'accompagnements d'enfants qui se font euh, par euh, ces gens qui viennent nous rejoindre à Paris. Euh, on fait les collectes de miles. Euh, ouais. dans les compagnies aériennes, ce qui nous permet là aussi d'acheter des billets pour ceux qui n'ont pas de billets gratuits. Euh, par exemple, la, euh, la délégation sud-est, elle organise les ailes du sourire, les gamins qu'on sort de l'hôpital pour leur offrir une journée d'évasion. Euh, chacun fait ce qu'il peut dans les délégations et c'est bien. quoi.
1: Alors, vous, vous pensez que c'est, c'est le rôle euh, toujours de, de, d'ONG comme ça de, de de venir en aide aux plus démunis ou que ça devrait, puisque vous avez touché à la politique, être une règle...
0: C'est vrai que l'ONU, l'UNESCO, euh, ils font ce qu'ils peuvent. Ils non mais ont... tout le monde
1: fait ce qu'il peut, mais, mais on a l'impression mais que... Mais c'est jamais suffisant. Voilà.
0: Donc, euh, <rire> c'est vrai que la prise de conscience mondiale à la fois sur la pauvreté, enfin c'est quand même des millions d'enfants qui meurent de faim, quoi, je veux dire, c'est un c'est Non mais c'est
1: incroyable. Euh, c'est révoltant. C'est révoltant. Ouais, euh, mais euh, on parlait euh, backstage des oui. médicaments qui sont jetés. Euh, oui, ça c'est un projet... ça j'aimerais, aussi j'aimerais c'est bien, révoltant.
0: C'est un projet que j'aimerais bien euh, partager avec les ONG en disant, on met à la poubelle pas loin de 7 milliards d'euros de médicaments en état de validité. On a ouvert la boîte, des fois pour un ou deux comprimés. Euh, eh bien, euh, faisons voter une loi, parce qu'il y a une loi de 2008 qui interdit le recyclage des médicaments, probablement du lobby des, lab- des labos pharmaceutiques, mais en tous les cas, c'est une réalité. Et je pense que euh, on est dans une période euh, post-gâchis. On jette facilement. C'est, c'est vraiment pas un bon exemple, quoi. Donc, il euh, y a vraiment des choses à faire de ce côté-là.
1: Donc, ça, c'est votre prochaine mission
0: C'est pas directement attaché à Aviation sans frontières, mais comme on transporte beaucoup de médicaments, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait, quoi, avant de les jeter.
1: Alors, comment comment vous allez euh, grandir euh, Comment vous allez faire en sorte qu'Aviation sans frontières soit de plus en plus connue
0: Alors, Aviation sans frontières, euh, je vais vous donner un exemple. J'ai téléphoné au patron de FedEx, au fondateur de FedEx. Je lui ai dit, écoute, on a le même âge tous les deux, on est des vieux. Euh, toi, tu étais pilote de chasse euh, dans la guerre du Vietnam. Moi, j'étais à Air France. Voilà, je recherche à financer un avion. Est-ce que tu peux pas nous aider pour financer un avion Alors, il me dit, qu'est-ce que tu veux comme avion Je lui ai dit, bah, un Cessna Caravan, c'est nos deux avions. On en aurait un troisième, ça serait bien. Alors, il me dit, je vais regarder, je crois que j'en ai 250. Oh, <rire> d'accord. Donc, euh, adorable et tout. Et il me rappelle et il me donc dit. Donc c'est, c'est, euh... ah, c'est un américain. C'est un américain, oui, oui. Il vit à à Phoenix et euh, et donc non à Dallas, pardon. Et donc euh, il me téléphone et il me dit écoute j'ai regardé euh, on n'aide que des des ONG ou des associations américaines. Je dis bah, que cela ne tienne, on va le faire. et On a créé Aviation sans frontières États-Unis. Excellent. Et du coup ça nous a donné l'idée de faire Aviation sans frontières Belgique, Danemark, Allemagne, et puis euh, Espagne. On est maintenant cette Aviation Sans Frontières internationale, comme fait Médecins Sans Frontières. Donc, on essaie de se développer à travers ça. Et Aviation Sans Frontières États-Unis, euh, il y a une fille magnifique qui est pilote d'essai, ingénieur euh, qui a mis au point euh, un caravane électrique et qui a les mêmes performances que les nôtres. Donc, euh, on essaie de collaborer. Et du coup, on prend un coup d'avance euh, en technologie, en environnement et puis en humanitaire pour être plus efficace. Donc, la boucle est bouclée. Mon petit rôle de pilote et d'ingénieur, ben, il retrouve tout le bonheur de, de ce point de vue-là. Et puis, euh, c'est un formidable euh, moyen de, de rencontre, comme la vôtre, Caroline.
1: C'est gentil. Et quand vous étiez pilote chez Air France, vous aviez déjà toutes ces idées en tête ou vous étiez Alors oui, simplement... quand j'étais
0: jeune pilote, jeune copilote, je suis arrivé à Air France. J'ai... Aviation sans frontières venait d'être créée. Ah, d'accord. Par trois pilotes d'Air France. C'était suite à la guerre du Biafra, bien avant Aviation Sans Frontières, on avait affrété des avions pour sauver des gens, etc. Et du coup, ça leur a donné l'idée de créer Aviation Sans Frontières sur la demande de Médecins sans frontières. Donc D'accord. on s'est créé quasiment mmh. en même temps. Et, euh, et du coup, j'étais les voir, moi j'étais un jeune, je disais, est-ce que je peux être utile à quelque chose euh, bah, Le lendemain, je partais sur un petit avion pour la Somalie. Donc, Donc ça euh, a
1: commencé très tôt.
0: Ça a commencé très tôt, et puis donc, euh, voilà. Euh, et puis 40 ans sont passés, j'ai passé à autre chose et je suis revenu au bout de 40 ans. Et euh, en disant, bah tiens, pour euh, comme je suis en finale, je vais être, être, être utile. Euh, Pendant à... les
1: 40 ans, vous n'avez pas du tout été dans l'humanitaire.
0: Oh, allez, on va dire 35 ans, quoi. Ouais, ouais. Non, non, j'étais non. dans ailleurs, j'étais dans l'environnement, j'étais euh, dans des choses. Enfin, engagé quand même euh, non, toujours. Oui, oui, engagé, oui. Au service d'eux, en tout ouais, cas. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui aux jeunes alors les religion. jeunes... Qui, qui, qui sont souvent assez sensibles justement au oui. discours sur l'écologie, sur l'autre
0: ben D'abord c'est un engagement, écouter, et puis tendre la main, quoi, et puis aller... Euh se botter les fesses pour dire « Tiens, je vais frapper, je vais téléphoner, je vais regarder sur Internet. Où est-ce que je pourrais adhérer Là où je me trouverais bien. » Il y a des tas de, d'ONG qui sont formidables. électriciens sans frontières, par exemple. On ne soigne pas les gens, mais on leur apporte de l'énergie, on leur apporte de l'éclairage. Sans éclairage, la nuit tombée, c'est des viols. Mmh. Donc, on peut être utile sur des choses qui sont plus ou moins éloignées. Il n'y a pas que des médecins et des infirmiers. Il y a aussi des gens qui sont autour, des administratifs. Être utile c'est quelque chose où on peut se regarder dans la glace le soir. Quoi. On dit, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui Qu'est-ce que tu as fait par solidarité Il y a deux ans, j'ai lancé une campagne. Et vous, que faites-vous par solidarité Alors, il y a Alain Souchon avec une grande photo. Ben Moi, je fais ceci, je fais cela. Il y a, a et euh, il y a Nartus Bertrand, etc. Euh, c'est leur faire prendre conscience. On a fait une campagne dans le métro en disant « Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait de bien aujourd'hui ?» Et là, on a fait la moitié du chemin.
1: Et alors, les gens répondent
0: Les gens répondent, oui. Il suffit de se solliciter, il suffit de sourire un peu et puis de dire, bon, il euh, n'y a pas que McDo. J'ai rien contre McDo, mais euh, dans la vie, il euh, y a des préoccupations euh, annexes. On peut être généreux, quelquefois. Ça me rappelle, euh, euh, je faisais un vol sur Madagascar. J'étais commandant de bord. Et puis, dans l'avion, il y avait Mohamed Yunus. Mohamed Yunus, c'est celui qui a inventé le microcrédit, la Grameen Bank, une grosse banque, où on prête à partir de 10 dollars. Il vient me voir dans le cockpit, je le fais venir, je lui dis « Écoutez, euh, j'ai votre bouquin, ça tombe bien, la Grammy Bank, euh, euh, bravo quoi, euh, prix Nobel. » Alors il me dit « Qu'est-ce que tu vas faire à Madagascar ?» Je lui dis « Je vais me promener, il me dit, mais non, c'est interdit, tu vas être utile à quelque chose. » J'ai Mais moi, je suis pas prix Nobel, et je sais pas quoi faire. » Et il me dit « C'est quoi l'animal emblématique à Madagascar ?» Je lui dis le « zébu. Le zébu, c'est une vache avec une bosse. » Il me dit « Voilà, tu un zébu ?» tu le mets à disposition d'un paysan du coin et qui va te rembourser en microcrédit. Je J'ai dit, ça, c'est une belle idée. Donc, à peine arrivé à Madagascar, je vais chercher mon zébu, je le ramène à l'hôtel, il a chier partout. Et, <rire> euh, et puis, je dis au concierge de l'hôtel, voilà, je te le prête, je te le loue, un euro par jour. Euh, avec ça, tu fais du lait, de la bouse, etc. Et il m'a dit, je peux pas, c'est quasiment mon salaire. Alors, je dis, je t'achète 12 poules pondeuses et tu me donnes deux œufs par jour, c'est équivalent à ça. C'est ce qu'on a fait, au bout de trois mois j'avais 400 zébus, aujourd'hui on est à 20 000 familles dans le monde, ça s'appelle zébunette, c'est du microcrédit. ça aussi c'est de l'engagement qui est intéressant, quoi. C'est, c'est pas mal, mettre le pied à l'étrier, vous savez il y a euh, Lao Tseu. il y a 2500 ans quand même, qui disait euh, euh, il vaut mieux euh, il vaut mieux allumer la chandelle que de maudire l'obscurité, et je trouvais ça très beau parce que on peut toujours faire quelque chose quoi et dans tous les domaines, et là c'est formidable parce que quand je vais voir mes paysans à Madagascar, au Vietnam, au Burkina Niger, Mauritanie, etc, là où on est au Togo, et eh ben, euh, on les remet dans le circuit c'est plus de l'obol, on ne donne pas on ne donne pas une pièce comme ça, comme la sortie de la messe, on non. se
1: débarrasse pas
0: oui d'une part, et puis il euh, y a l'autre proverbe, il vaut mieux euh, offrir une pêche à la ligne que le poisson donc on leur, <rire> on leur offre la pêche à la ligne ouais. Et ça, c'est formidable et ça peut sauver beaucoup de, de choses. Et on fait un vrai contrat, on leur dit, voilà, tu nous dois tant, etc. Et ça marche, ça marche bien. Ça s'appelle Zébunet, zébu.net. Voilà, mais il y a plein d'autres associations comme ça. Donc et le message, c'est quoi c'est, Mon c'est message aux jeunes, engagez-vous engagez-vous. engagez-vous. engagez-vous dans n'importe quelle association. Autre chose que l'association des pétanqueurs, quoi, mais euh, des associations qui donnent du sens à sa vie.
1: Donner voilà. du sens, c'est ça qui est important
0: Bah ben oui, c'est important. Puis quand je vous regarde... Je me dis qu'on on donne du sens tous les deux. Vous tous ici. On essaye. Ben oui.
1: Mais j'aimerais bien qu'on trouve effectivement un message pour convaincre un petit peu tout le monde que chacun peut être utile. Il ne faut oui. pas juste regarder et juste se dire « Ah, c'est bien ce qu'ils font. »« Engagez-vous, il engagez-vous, vous, il disait oui. dans l'armée. »« Oui, c'est bon. ça. Bon. »« <rire> ben, Allez-y.
0: <rire> » Pour les ONG, comme la vôtre. Elle est magnifique, hein. Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je regarde la photo derrière vous. Je trouve ça juste... Ça un pas de nom, quoi. C'est bravo.
1: Non, mais ce qui, est, ce qui est super, c'est des gens comme vous qui mettent toute leur énergie mmh. pour les autres. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça... Oui, oui, non, Et puis leur énergie, temps. leur intelligence aussi parce que c'est ouais. créer d'autres idées, d'autres aspérités, d'autres moments de... De justement pour faire pour aider pour aider encore plus et ouais. comme vous le dites pas toujours à l'étranger aider chez nous aussi ah ouais au coin de la rue chez nous on a plein de, ouais, de problèmes ouais. euh, au Moi, lieu je de les critiquer est... ou de les regarder à la télé qu'est-ce qu'on fait là, pour que on ça est change
0: au nord de Marseille là où il se passe quand même des choses euh, bah, construire le petit avion ça fait radio euh, mais oui radio Marseille ça fait le tour et les gens viennent voir ah bon ah oui tu vas voler là-dessus mais t'as même pas ton certificat d'études bah non euh, bah ça c'est quelque chose c'est, c'est être utile par l'exemple aussi hein. c'est ouais. intéressant de dire bah, moi j'y arrive, pourquoi pas toi donc euh, c'est bien, il faut donner de l'espoir aux gens aussi, hein. et quand je vois dans les pays qu'on traverse euh, à Madagascar, ils meurent de faim aujourd'hui Madagascar ils meurent de faim, c'est une île qui a tout ouais. euh, qui a du sous-sol très riche ils se font piller d'une manière éhontée et en plus ils meurent de faim donc euh, euh, c'est juste pas possible quoi donc, euh, c'est être militant aussi, euh, si on veut s'engager dans la politique, en disant, attendez les gars, il euh, y a des choses à faire autour de nous. Et puis, euh, la solidarité internationale, ça existe aussi. quoi.
1: Mais vous voyez la politique, aujourd'hui, on assiste à un système où si on n'est pas politique et
0: politisé, on, ré, on, on dégage. Euh, oui, souvent, ça marche comme ça. Euh, les médias... Euh, ne se réveille quand il y a ou un scandale à la clé ou une bah oui. catastrophe. Exactement. Bah sinon, ça c'est vrai fait ça, pas. Ouais, ça fait pas. Ça va,
1: fait pas recette.
0: Ça, ça fait pas vendre. Ouais, c'est vrai. Plus on sera nombreux en disant, euh, euh, eh bien, j'allumerai la radio euh, éthique. Ouais. Euh, ben, bah, ça peut faire bouger. Parce que là, on touche au porte-monnaie. Alors là, il faut employer les mêmes armes, si j'ose dire. Les armes pacifiques, mais toucher au porte-monnaie, on, on peut aller loin, quoi. Euh, si un énergéticien, je ne donnerai pas de nom, continue à faire de l'exploration pétrolière, bon, il faudrait exiger de sa part qu'il investisse dans l'énergie durable, par exemple. Et ouais. à ce moment-là, bon, on choisit, partie. on choisit sa pompe à essence en fonction. Ouais. Ça marche très bien en Californie, ça, avec les jeunes en Californie, en disant, nous, on n'achète que là où c'est éthique. Ça, c'est un mouvement qui a pris naissance quand il y a eu Nike euh, qui faisait fabriquer ses ballons de foot par les gamins en Asie. Mmh. Bah, du jour au lendemain, les gens n'ont plus acheté Nike. ben, bah, La réponse est faite très, très rapidement. Hein. Et ça, c'est un levier formidable. Ouais. On peut le faire. Il faut le faire. Il y a un gars qui a écrit un bouquin, c'est « Révoltez-vous ». Je ne me souviens plus de son nom. Il faut se réveiller. Voir les yeux grands ouverts. C'est sur le oui, je sais pas ça. Ça se discute. j'en sais rien du tout. Il faut nous notre notre phrase est au-dessus des nuages, il y a toujours du soleil parce qu'on veut être optimiste. Et puis ce qui est vrai, hein, parce que quand on pilote un avion, bah, on monte, on monte, ouais. puis au bout d'un moment, on a le ciel bleu. Ben bah, c'est de, une belle rhétorique pour ouais. tout ce qu'on fait ensemble nous, euh, Francine disait, euh, on n'existerait pas si vous n'aviez pas été là, Aviation Sans Frontières. Moi, je lui renvoie à l'ascenseur, je lui dis, si vous n'étiez pas là... Donc, Francine
1: Locat, la présidente de Mécénat Chirurgie euh, Cardiaque. Voilà,
0: Francine, je l'appelle Francine parce qu'elle est juste euh, incroyable. Et ben voilà, si on n'avait pas... Oui, c'est la
1: solidarité, c'est, c'est Oui, donc si on
0: n'avait pas à se mettre au service d'une ONG, si elle n'existe pas, l'ONG, ben, nous, on ne sert à rien, ouais. donc ce n'est pas la peine qu'on sorte nos avions. Mmh. Quoi. Donc, voilà, merci.
1: C'est moi qui vous remercie. Gérard, ce podcast s'appelle le podium. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en haut du podium, quoi qu'il arrive. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium
0: J'ai parlé de Mohamed Younous, deux prix Nobel. Mohamed Younous, le fondateur de l'ami, du microcrédit, Bangladesh, et euh, Mukwege, professeur Mukwege, euh, au nord du Congo, qui répare les femmes. Deux personnages d'exception, quoi, dans des pays pauvres, où il euh, y a des urgences. Ils montrent l'exemple et c'est la génération qui arrive derrière parce qu'ils forment des jeunes locaux. Je suis pour le développement là, pour ça. Ça, c'est formidable. Voilà. Ce sont des gens que j'aimerais beaucoup que vous rencontriez, que vous interviewez.
1: Ah oh bah, ce serait un honneur. Vous avez une musique que vous adorez quand vous êtes sur votre vélo là Alors, dans Paris. il se
0: trouve que je, je me suis payé mes études en étant contrebassiste de jazz. Donc, euh, j'aime bien le jazz. Je me suis mis à la guitare après. Euh, j'ai connu rapidement euh, Souchon et Woulzy, euh, j'ai fait des chansons, mais. Euh... Ah,
1: vous avez écrit des chansons?
0: Oui, pas mal, oui. C'est mais, vrai? Euh, j'ai pas le talent hein, du tout. Ouais. <rire> je m'en suis aperçu à temps, quand même. Euh, eux, voilà. Souchon et Voulzy, c'est des personnes euh, hors du commun, aussi. Ah euh... bah, je
1: mettrai une musique de Souchon et Voulzy, si vous oui, voulez. Ah, une que vous aimez plaisir. particulièrement?
0: Euh. Ouais. Euh... Je les aime toutes. Belle île en mer, évidemment. Alors, Belle île en mer, on va le. On va le le jouer avec l'orchestre symphonie, les petites mains symphoniques, le 4 octobre à, au Grand Rex. Euh, une, une soirée de solidarité pour les jeunes. On viendra en famille, etc. Donc les gens, sur le site, ils peuvent acheter leur place dès maintenant.
1: Donc sur le site d'Aviation Sans Frontières
0: Oui, absolument. Et puis, euh, peut-être euh, j'ai 10 ans avec Souchon, parce que c'est un truc dont on avait discuté ensemble. Donc euh, je ne suis pas copropriétaire des paroles, mais pas loin.
1: Super, merci beaucoup. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant. Je rêve, je vole, si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré, la